0: Insights, o seu podcast semanal. Oferecimento Corporate.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal que provoca um novo jeito de pensar. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos conversar com a Ambipar. Carbono neutro, gestão de resíduos e economia circular são termos que passaram a fazer parte do nosso dia a dia. O mundo mudou. Ele precisa ser mais limpo, mais inclusivo e melhor para todos nós. Com ele, novos modelos de negócios ganharam espaço e surgem todos os dias para colocar em prática as mudanças necessárias. Sobre o desafio urgente em se ter um planeta melhor para todos planeta também rentável e saudável, o Insights recebe hoje a CEO da Ambipar, a Cristina Andriotti. Cristina, bem-vinda ao Insights.
2: Olá Priscila, muito obrigada pelo convite, estou bastante entusiasmada em poder falar com você de um tema tão importante aí que é o nosso planeta, né? Então muito obrigada, muito obrigada Panico e estou à disposição aí de vocês.
1: Nós também estamos entusiasmados aqui. E como a Cristina já anunciou, quem está conosco nessa conversa é o Alexandre Panico, diretor do Bradesco Corporate One. Panico, bem-vindo de volta.
0: Obrigado, Priscila. Obrigado, Cristina, por estar aqui. É um prazer para o Bradesco ter essa parceria, ter esse podcast gravado com a líder da Ambipar, essa empresa tão tradicional e ao mesmo tempo tão inovadora em um tema que hoje é altamente globalizado. Vai ser um prazer fazer esse podcast podcast.
1: Bom, como o Panico já falou, Cristina, a Ambipar realmente é um nome que vem à mente quando a gente fala de gestão de resíduos, né, e de uma empresa que é diretamente ESG, né? Onde a atuação, onde o core business dela é totalmente ESG. Mas queria que você contasse aqui um pouco para os ouvintes do Insights, quem é a Ambipar, né? Que empresa é essa, como que ela começou e onde ela está hoje?
2: Muito bom falar de Andipar, né? Eu sempre me entusiasmo muito quando eu enxergo a companhia, quando eu enxergo o que nós pensávamos lá há bastante tempo atrás e aonde nós queríamos chegar. O nosso fundador, Tércio Borleng Júnior, ele sempre foi um visionário, né? Sempre enxergou Valor no lixo. Então, se você pensar em vinte e poucos anos atrás, a gente tinha aqui no Brasil lixões e ninguém reaproveitava absolutamente nada. E ele já veio desde há muito com uma proposta de entender o seguinte, lixo tem valor. Então o nosso primeiro projeto aí de valorização, então antes só conhecida como Ambitec, foi o primeiro pátio de compostagem dentro do estado de São Paulo, foi concebido pela Ambitec na época, sempre com foco aí em lodos de geração das indústrias de papel e celulose. A partir disso a gente percebeu que não era só na indústria de papel e celulose que a gente poderia gerar valor e criar valor para qualquer tipo de resíduos. Então, nós começamos a entrar em vários setores, em setores diferentes. Simultaneamente a isso, nós criamos o nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento, sempre para dar soluções em resíduos e soluções sustentáveis. Nós sempre acreditamos no futuro melhor para as futuras gerações. Esse sempre foi o nosso tema e a gente busca isso cada vez mais um futuro melhor para as futuras gerações. A partir daí, eu enxergo que em praticamente todos os setores nós começamos a inserir o assunto, a pauta, que na época era só sustentabilidade, ainda não tinha muito o assunto da agenda ISD, mas nós sempre acreditamos que as empresas elas deveriam ser sustentáveis, que o reaproveitamento de qualquer tipo de resíduo era possível, seja ele como matéria-prima para reinserir na indústria, seja ele como transformação para algum outro produto, e assim nós fomos galgando E encontrando diversas soluções Para esses setores Nesse período nós também fizemos Uma aquisição aí como sócios De empresa de respostas de emergências químicas E aí você fala assim Ah, mas puxa vida O que tem a ver uma empresa Focada em meio ambiente Com resposta a emergências químicas Tem tudo a ver Cada vez que uma indústria Ou um qualquer tipo de modal Seja ele rodoviário, ferroviário, marítimo tem um acidente que envolve químicos e petroquímicos, você tem um abalo grave no meio ambiente. Não só no meio ambiente, mas em comunidades e o entorno, e em especial na marca desses clientes, que estão envolvidos, seja o embarcador, seja o transportador desses produtos. A Ambipar entrou nesse mercado aí de respostas de emergência. Então hoje a Ambipar ela está dividida claramente em duas verticais: a vertical environment focada, 100% aí. Em economia circular, em mitigação de emissões de carbono, em valorização de resíduos e na outra vertical, que é de fato a resposta de emergências químicas. A gente entendia que esse negócio tinha que ser sinérgico, e para ele ser sinérgico e complementar as nossas propostas, elas tinham também que ter valor para as duas companhias. Então assim nasceram e estão crescendo juntas essas duas companhias, esses dois negócios e ambas sempre focadas na preservação de meio ambiente e na agenda ISD. Hoje, esse negócio, ele se expande, ele sai do território nacional do Brasil, ele se expandiu para a América Latina, se expandiu para a América do Norte, tanto Estados Unidos quanto Canadá, e estamos bem focados também hoje no Reino Unido, mas com expansão grande por toda a Europa. E esperamos que esse negócio cada vez cresça mais. A gente acredita muito no nosso propósito.
0: Nossa, Cris, que espetáculo, né? Quanto engajamento. E eu vou fazer um trocadilho aqui, né? Do lixo pro luxo. E aí, a gente falando aqui, né, vocês conseguiram atrair uma das modelos mais famosas do mundo, que é a Gisele Bündchen, né, trazendo a imagem dela. Mas ela também é parte de acionista, ela também é parte do Comitê de Sustentabilidade, ela tem esse conceito de globalização. Conta para a gente como é que foi esse processo da escolha dessa pessoa, como é que foi o engajamento, como é que ela aderiu a esse projeto de transformar o Vipar num dos grandes players globais. É
2: muito importante essa tua pergunta, porque... Ambipar tem propósito. A gente tem que estar com o nosso lado pessoas com propósito, empresas com propósito. Ou seja, se eu estou aqui hoje conversando com o Bradesco é porque a gente enxerga uma instituição séria, uma instituição com propósito. E quando a gente pensa na Gisele também, puxa vida, ela está muito engajada na preservação do meio ambiente, em todos os assuntos de sustentabilidade, e ela mostra para gente isso todos os dias. Nós vimos a Gisele olhando e se interessando por Ambipar. Não teria uma melhor pessoa para representar a Ambipar no mundo. Ela tem voz, ela tem credibilidade para isso. Então, além dela ser a nossa, uma investidora, que é com muito orgulho que a gente tem a Gisele como nossa investidora, ela poderia, de fato, representar a Ambipar. E para ela representar, ela tinha que estar engajada com o nosso dia a dia com as nossas ações que a gente está fazendo no assunto de sustentabilidade da nossa agenda ISD. Nós fizemos um convite para a Gisele conhecer as nossas instalações, ela veio aqui no nosso complexo de Nova Odessa, se encantou com o que viu, com a forma com que a gente conduz as nossas operações, e nesse momento nós falamos, Gisele, seria muito importante que você participasse do nosso Comitê de Sustentabilidade, que além de ser a nossa embaixadora, a nossa voz aí pelo mundo, que você também pudesse opinar das nossas ações que a gente está fazendo. Foi muito legal que, de pronto, ela falou, puxa vida, eu que me sinto honrada de estar fazendo parte desse comitê. Então, nós nos reunimos, a gente mostra e ela discute muito, ela é muito ativa naquilo que ela acredita e naquilo que gera valor e que gera cada vez mais valor para a companhia. Então, eu creio que essa vai ser uma parceria de muito tempo, de longo tempo, e que a companhia está também levando para ela algumas descobertas, algumas inovações que a gente está trazendo. E ela também, como ela ela acaba conhecendo pessoas de todo o mundo, ela também traz inovações aqui para gente. Então, é uma parceria de sucesso, uma parceria séria e muito importante para a Ambipar estar com a Gisele nesse momento. Em Foco
1: Queria que você entrasse um pouco mais no detalhe como é que a Ambipar ajuda essas empresas a serem mais sustentáveis, né? Vocês têm toda essa parte de consultoria até a gestão ali de emergências químicas, você citou. Mas também como é que isso se traduz em maior rentabilidade, né? Porque a gente tem que pensar aqui nos dois lados, né? O ESG tem que ser rentável também, né? Não apenas na ponta ali da redução do risco de impacto ambiental, por exemplo, mas também, pela própria sustentabilidade do negócio, ele se torna mais rentável. Você pode detalhar um pouco mais isso?
2: Todas as empresas, o objetivo dela é lucro. Não adianta eu querer enfeitar muito e as empresas não vão querer pagar por isso. Elas querem, sim, ter uma solução sustentável, elas querem sim estar engajada nas ODSs, na agenda ISD, mas também querem manter os seus EBITDAs aí a todo vapor. Os nossos investidores, a mesma coisa, querem que a Ambipar seja uma empresa que cada vez dê mais retorno para eles, tenha um melhor EBITDA.
1: Só fazendo uma parte aqui para os ouvintes que não estão familiarizados com o termo ODS, né são os objetivos de desenvolvimento sustentável colocados ali pela ONU, correto?
2: Perfeito, é exatamente isso. E todas as empresas, hoje, a gente tem que ter uma agenda importante, uma agenda grande das ODSs e a gente vai cumprindo uma a uma para que as empresas consigam isso... Eu vou até fazer uma parte aqui que está sendo bem importante. O mercado financeiro ele acabou sendo um percursor do assunto de sustentabilidade das ODSs, das agendas ISDs, porque as empresas elas falavam, olha, eu quero fazer, mas não tinha uma cobrança efetiva. E a cobrança efetiva veio através do mercado financeiro. E quando o mercado financeiro começou a pressionar as grandes indústrias, o mercado efetivamente está tendo um movimento muito maior. Então, todos esses objetivos de sustentabilidade, todos os objetivos ambientais, todos os objetivos de mitigação de carbono e de agenda ISD, ela veio muito pressionada efetivamente pelo mercado financeiro. Então, isso a gente agradece muito. Na Bolsa de Valores, nós somos uma das primeiras empresas aí a estar com todo o assunto das ODS e de ISD já marcadas, e tem um grupo só de, hoje, acho que salvo engano, são 10 empresas só que constam na Bolsa como, de fato, empresas ISD. E a Ambipar, eu tenho orgulho de dizer que nós somos uma delas, né? Mas voltando aí à sua pergunta, como eu gero valor para as empresas sem que elas tenham que gastar mais? A primeira coisa que eu tenho que entender é o que ela gera de resíduos, seja qualquer setor que for, e como eu posso inserir a economia circular dentro desse negócio, como eu posso inserir a economia circular para que eu consiga trazer de volta as suas embalagens que estão na casa do consumidor, que a gente usa todos os dias, sem gerar um custo adicional, porque quando você pensa e fala assim, ah, como que eu vou recuperar uma embalagem numa casa sem ter um custo altíssimo de logística para isso? The weather como que eu posso inserir todo um assunto de um laboratório de P&D com cientistas e tudo mais? E essa empresa, nossa, vai ser um custo altíssimo para ela conseguir fazer isso e colocar isso na sua linha de produção. Como que eu posso fazer uma calculadora para entender quanto que ela emite de carbono sem cobrar também uma fortuna? A Ambipar conseguiu uma fórmula muito especial para fazer tudo isso. Hoje, dentro do grupo, a gente tem... Uma empresa que nós fizemos a aquisição dela, que é a Bumera, é especialista em economia circular. E para que esse negócio ficasse de pé, de forma na logística desses resíduos, das embalagens, nós temos um trabalho social bem importante que são junto com cooperativas de catadores. A gente entra nessas cooperativas, treina, coloca equipamentos, faz esteiras de produção e a gente busca todas essas embalagens e transforma em novos produtos. Seja no próprio cliente que colocou as embalagens, seja transformando isso em resinas e a gente volta para a indústria plástica para voltar como produto para gente. Nós temos hoje especialistas que está inserido dentro do nosso pacote de serviços que eles mostram efetivamente como a indústria pode mitigar suas emissões e se ela não conseguir mitigar, nós temos aí projetos grandes florestais, principalmente na região norte, na floresta amazônica, para a gente conseguir vender esses créditos de carbono e essa pessoa estar compliance com o assunto de carbono. É, a maioria dos outros resíduos, eu posso citar que hoje 90% dos resíduos gerados por indústria a gente consegue transformar Matt. Uh -huh em novos produtos ou em novas matérias-primas e a gente acaba fazendo parceria com os nossos clientes que eles também acabam tendo um saving na comercialização desses novos produtos ou novas matérias-primas. Quando eu enxergo tudo isso, e hoje não é só mais uma área ambiental ou área de sustentabilidade que está preocupado com essa agenda. Os grandes CEOs das companhias, isso é uma meta que eles têm. Uma meta de inserir a economia circular, uma meta de mitigação e uma meta de aterro zero. Então, isso entra na agenda, nas metas desses CEOs, dessas companhias, e a gente consegue trazer, além do cumprimento de metas, além do cumprimento da sustentabilidade, um saving para ele dentro dessa parceria que eles têm com a Ambipar. Então, esse sempre vai ser o objetivo da Ambipar: dar soluções e soluções sustentáveis, seja ambientalmente, seja financeiramente.
1: Cristina, você comentou aí sobre créditos de carbonos, né? E sobre uma área na Amazônia. Então, eu estou entendendo que a Ambipar atua também na originação de créditos de carbonos, correto?
2: Perfeito, perfeito. Nós temos também, eu vou falar de uma outra empresa que nós fizemos a aquisição, que é a Biofílica. A Biofílica é uma empresa muito respeitada mundialmente uma empresa que ela traz projetos bem importantes. Empresas, os créditos delas são originários realmente de recuperação de áreas degradadas dentro da Amazônia. E esses projetos, eles são projetos de longo prazo que eles se originam por safras. Quanto mais tempo, quanto melhor a minha recuperação dessas áreas, eu vou gerando esses créditos que eu consigo comercializar não só no Brasil, mas fora do Brasil. Eu não sou uma expert para falar de todo o assunto de carbono, mas eu acho que é um tema importante, que o público tem que entender de forma mais técnica e de mais profunda. Temos um outro projeto que é bem importante. A Ambipar, ela é genuinamente uma geradora de créditos de carbono independente dos assuntos da biofílica. Nós temos um projeto que ele foi certificado agora, a gente está muito feliz, foi certificado pela VERRA, que ele chama EcoSolo. Esse é toda a parte do lodo originário de papel e celulose que a gente transforma ele num composto orgânico e que eu coloco isso na agricultura, isso já de forma... São muitas toneladas que a gente gera mensalmente. E toda vez que eu insiro esse ecossolo dentro da agricultura, ele faz a captação do carbono. E isso também é um gerador de crédito de carbono. Um outro assunto que a gente está finalizando também a nossa certificação junto com a VERRA é da própria economia circular. Toda vez que você tem embalagens, que você consegue recuperar e transformar ela, isso também é um gerador de crédito de carbono genuíno, que também a gente já está em processo de certificação. Então, hoje, dentro da Ambipar, nós temos três projetos bem importantes. O primeiro projeto que é o projeto da biofílica, que realmente é o projeto das florestas. O segundo projeto é o projeto do Ecosolo, que é um projeto certificado nosso, aqui dentro da Ambipari, criado por nós e patenteado, inclusive. E o outro projeto é o da economia circular. São projetos importantes relacionados a crédito de carbono, tá?
1: Perfeito, Cristina. E esse mercado, ele está crescendo né? a passos largos aqui. É um ritmo bastante acelerado. A gente viu recentemente a SEC nos Estados Unidos, né, que seria o equivalente a CVM nos Estados Unidos colocando ali regras para as empresas que são listadas na bolsa lá fazerem o disclosure né, a comunicação dos impactos climáticos dessas empresas então cada vez mais surge essa demanda pelo carbono zero né, as empresas tendo que compensar a emissão de carbono através da compra desses créditos de carbono que como você colocou são negociados aí no mercado internacional e aqui no Brasil a gente também está caminhando aqui na parte de regulamentação né, até na questão da compra de créditos voluntários, né? Aquilo que não é obrigatório, aquilo que as empresas voluntariamente buscam comprar. Então, isso realmente é uma fronteira que está se expandindo muito, né?
2: Esse mercado, ele realmente ele teve uma expansão importante, uma conscientização mais importante ainda. A COP26, ela veio para selar esse compromisso. Grandes empresas selaram isso. Mesmo que o Brasil hoje ainda não seja um mercado regulamentado, estamos caminhando para isso. A nossa Bolsa de Valores, como eu te disse, também está muito engajada nesse tema dos créditos. Empresas que realmente estão aderindo de forma voluntária às suas neutralizações todas de carbono. Pessoas físicas estão preocupadas nessa neutralização dos seus carbonos. A gente tem um produto que chama Ambify, que ele foi disponibilizado mobilizado para as pessoas físicas também, que hoje a gente está num momento muito oportuno, num momento muito interessante, que os nossos jovens estão engajados nesse movimento. Os nossos jovens estão com um propósito muito sério de preservação de meio ambiente. Você vê os nossos filhos ali dentro de casa fazendo já a coleta seletiva, você vê os nossos jovens preocupados realmente com o amanhã. E pensando nisso, a Ambipar falou assim... A gente tem que ter um produto para que a pessoa física... Que você consiga falar assim... Olha, eu vou viajar com a minha família, vou para a praia... Mas eu gostaria de neutralizar totalmente a
1: minha viagem. O Ambify, ele calcula a calcula, pegada de carbono? Calcula.
2: Eu tenho um aplicativo que você pode baixar, se você já colocar aí... Se você falar assim, olha, eu comi hoje um prato com arroz, feijão e um bife, ele já vai calcular quanto que é que você precisa neutralizar desse carbono e você consegue comprar, não é mais aí no atacado, mas você compra no varejo, aquele pedacinho só para neutralizar. Então, é muito importante... Que a população está preocupada com esse momento. E quando você, a Ambipar, consegue dar acesso para as pessoas, para as comunidades, para a sociedade, enxergar. O quanto cada um emite e quando você consegue neutralizar, isso é bem importante. Hoje, todas as nossas operações, em especial a DAMB para Response, cada uma das nossas emergências que nós vamos atender, a gente já consegue neutralizar todo o carbono emitido. Isso é muito importante e isso faz parte do
0: nosso propósito. Em alta. Cris, aproveita, então, se você puder, comenta um pouco como é que vai manter esse protagonismo, né? Da onde virá essa inovação? Da onde virá essa internacionalização? Como é que a Ambipar vai continuar buscando esse protagonismo global? Benico, assim, a gente tem um apetite
2: muito grande cada vez mais trazer soluções inovadoras. E como que a gente... Enxerga a AmbiPar, nas duas verticais. Eu quero e vamos ser a maior empresa de soluções ambientais do planeta. Para isso, eu preciso ter soluções para cada pedacinho, para cada setor. Então, hoje, quando vocês vêm a para adquirir uma empresa, adquiriu mais uma, eu queria que cada um conseguisse enxergar, estar aqui comigo enxergando que tudo tem uma lógica. Nós fizemos uma plataforma de negócios. E dentro dessa plataforma, imaginando desde o momento que um resíduo é gerado até a solução final, eu tenho... N soluções que eu tenho que dar e que nós aqui internamente, eu não tinha todas essas soluções, eu poderia até buscar essas soluções, mas isso iria demorar muitos anos. Se eu tenho empresas que já têm esse know-how, que são empresas idôneas e que elas podem fazer parte desse grupo e que tem esse mesmo propósito de levar as soluções. Então, nós começamos a fazer esse processo. Nós fizemos um IPO em 2020. O objetivo era exatamente você ter capital para fazer aquisições, sejam nas duas verticais, para a gente já colocar essas soluções em práticas, assim, a gente adquiriu hoje e ela já tem a solução, por isso que eu falei de biofílica, falei de bumera, tem dois assuntos bem importantes também que fizeram, que é da inteligência artificial, que foi a aquisição da Âmbito e da Verdigaia, que são empresas que têm softwares especializados em entender como funciona a legislação ambiental, como rastrear todos os resíduos das companhias e a gente conseguir falar assim, olha, aconteceu isso com o teu resíduo, ele se transformou nisso e ele foi levado para isso, para aquilo com rastreabilidade e cumprindo todas as legislações ambientais, federais, enfim. Ainda nós vislumbramos a Ambipar que a gente tem várias oportunidades. Ainda nós temos setores importantes que ainda não têm soluções sustentáveis, principalmente o setor da siderurgia, que a gente pode levar soluções importantes para esses setores, outros setores que a gente pode agregar mais valores para eles. Então, a Ambipar ela vai continuar neste processo de encontrar soluções, seja tendo que fazer aquisições, seja com o nosso próprio laboratório aqui interno, seja com ações importantes de parceria com universidades para trazer essas soluções. Então, nós não paramos, nós continuamos e todos os dias para nós é um novo desafio e é sempre buscando oportunidades. A Ambipar é uma empresa de propósito, é uma empresa ISD e é uma empresa que nas suas duas verticais sempre nós vamos entregar essas soluções.
0: Aproveitando, Cris, que passa muito aqui, né? porque tecnologia, é, inovação, como é que o ativo pessoa Tá sendo tratado dentro de um grupo que cresce dessa forma, cresce global. Como é que vocês estão tratando o assunto de gente dentro desse novo universo? Você falou exatamente, não adianta
2: eu ter a melhor máquina, mas não ter quem pilote essa máquina. Pessoas. Gente, continua sendo o melhor ativo, eu acho que, das grandes companhias. Então, a gente consegue... Eu não sei nem como te explicar isso, que é algo muito profundo, né? A tua pergunta, né? Mas cada vez que eu entro no meu laboratório e eu vejo aquela moçada, porque eles são... Como eu sou mais velha, é uma moçada com tanto potencial. E eles, vibrante, aqueles olhinhos vibrando e dizendo... Olha eu consegui uma solução para uma empresa X que eu vou recuperar áreas degradadas com drone, jogando sementes junto com ecossolo. Quando eu consigo enxergar esse pessoal, quando eu visito a VG e a âmbito, aqueles meninos desenvolvendo softwares um, e falando, olha, com isso eu vou conquistar mais aquilo. Quando eu vejo todas essas nossas propostas de parcerias com pesquisa e desenvolvimento, quando eu vejo a Bumera com aquele time todo de engenheiros criando e recriando e nós fizemos uma máquina agora que já está gerando esse envelope que você recebe do Mercado Livre, sabe aquele envelope preto? Isso é uma inovação da Bumera e que nós estamos fazendo isso tudo reaproveitado. Quando você enxerga aqueles fardos que você compra de fralda que ela vem com aquela embalagem fora, isso é uma inovação. Então esse é o nosso grande ativo são essas pessoas. E a gente trata sempre com valorização nas suas remunerações, com liberdade para elas criarem. E a gente, 1% da nossa margem líquida, a gente sempre retorna isso para a inovação. E a gente dá espaço aonde e como elas quiserem para criarem. Esse, de fato, é o nosso grande ativo. E por isso que nós estamos onde estamos e por isso que a gente consegue continuar com o nosso propósito de crescimento, porque a gente valoriza realmente o tema pessoas e inovação.
0: Inspirador, né? Cuidar de é. gente é. e ao mesmo tempo levar para a sociedade, né?
2: É, Muito... por isso que eu falo que brilha os meus olhos esse tema, né? É o nosso tema, é o nosso DNA.
1: Legal, vocês estão sempre engajando aí a nova geração, como você colocou, isso, né, os, os é mais verdade. jovens que já vieram ao mundo, né, já foram criados com outro nível de consciência, né, que talvez, pelo menos eu, quando eu estava na escola, não, não era ensinada muito essas questões aí de reciclagem, de preservação, não era tão presente como hoje em dia, né.
2: Eu sou de, um, de uma época também, acho que diferente da tua e também diferente da do Panico, né? É, a gente não tinha realmente nenhuma educação ambiental. Era normal você ver o pessoal abrindo o vidro na marginal e jogando os restos,
1: né? De Exatamente. De no meio da rua. Hoje era... em dia, você ficaria horrorizado vendo isso, mas era isso. uma cena muito comum, realmente. É, então, era... Todo mundo jogava
2: na rua, andando, acabava de comer. Hoje... Todo mundo se choca, eu me choco, você se choca, porque nós conseguimos mostrar para a nossa juventude, para os nossos filhos, para os nossos netos, o quão é importante você manter essa coleta seletiva e o quanto é importante não jogar para não entrar no Tietê e a gente ter uma inundação o quanto é importante a gente preservar a nossa água, o quanto é importante a gente preservar a nossa fauna, a nossa flora, é essa educação e esse novo movimento que a gente tem na juventude é que cada vez nos fortalece mais para que a gente mantenha esse movimento aí de sustentabilidade, de preservação do nosso planeta maravilhoso, do nosso planeta azul para as futuras gerações. Não vou nem falar no Brasil, vai ser um movimento para o um mundo, bem legal e bem importante. Bom, bom tivemos
1: né? um quase spoiler aqui, né? Ah, bastante, bastante ah, curiosa aqui. Vai ser uma surpresa muito
0: boa. Então, Cris, o bom é que a gente vai ter os nossos ouvintes do podcast loucos para te ouvir de novo.
2: Vai ser bem legal e eu vou vir muito mais motivado ainda a contar esse movimento que nós vamos fazer.
1: Bacana. E além desse movimento, Cris, dá para dar algum outro spoiler aqui? Quais são as próximas fronteiras para Ambipar? Eu baixei aqui o aplicativo Ambify e uhum. quando eu estava criando meu login ele pedia senha, tal, eu criei uma senha e ele já falava, agora estamos te cadastrando no blockchain, então uhum. vi que o, o, o aplicativo é ligado ao, ao blockchain e a gente tem visto outras empresas que também atuam diretamente aí na área, seja de negociação de crédito de carbono ou outros serviços ligados a, a serviços ambientais uhum. utilizando inclusive NFTs e, e criptomoedas então assim, isso é algo que faz parte do, do plano da Ambipar, porque só para colocar uma provocação Aqui, né? Tem a questão também que, embora as, as criptomoedas venham ganhando popularidade, né? Tem a questão da mineração dessas moedas que é algo que consome bastante energia, né? Então, por um lado, se elas são é, o meio de transação, né, nesses, por exemplo, na compra e venda desses créditos de carbono, elas próprias são geradoras de, de carbono, correto?
2: É, é, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que para cada crédito na hora que você comprar para neutralizar, a gente tem que ter lastro. O importante é uma empresa que tem alastro. Então, quando nós iniciamos o assunto da AmbiFi, a primeira coisa, nós fizemos uma compra via blockchain e que cada vez você vai comprar aquele pedacinho e você vai ter um certificado que você pode usar ele naquele momento ou não. E com essa numeração e através da Bleu, que também foi uma empresa que nós fizemos a aquisição, é, a gente consegue, você consegue fazer toda a rastreabilidade Desse teu processo. Então, é assim, o Ambify, você tem um certificado, você tem lastro e que você pode aposentar todos esses créditos que você comprar. Isso é um assunto muito importante, porque também você tem um modismo por aí, você tem várias empresas que falam, olha, eu estou neutralizando, eu tenho crédito de carbono, mas ela não tem lastro. Então, ela acabam vendendo o mesmo crédito para várias pessoas. Uhum. E isso, é, a gente demorou bastante para sair com o assunto Ambify, exatamente para que você consiga rastrear e consiga aposentar, Efetivamente as tuas emissões aí de carbono e junto com o assunto W para você conseguir fazer toda a tua rastreabilidade. Então, esse é o futuro, mas esse futuro também ele tem que ser muito bem visto para que seja sempre com empresas sérias e idôneas para fazer esses processos. Tá perfeito,
0: Cris. Aproveitando aqui, até um, um tema de internacionalização: qual é a ambição? Da Ambipar, do ponto de vista de internacionalização. Qual o tamanho que ela imagina que ela pode ocupar no mercado internacional?
2: Nós temos, é, principalmente o mercado americano, ele é um mercado bem pulverizado, a gente não tem ideia de mudar tudo isso, mas a ideia da Ambipar é ser uma empresa reconhecida nas duas verticais internacionalmente. Esse assunto da responsa em especial, que a gente já está, onde nós já estamos na América do Norte, que é Estados Unidos, Canadá, e em especial no Reino Unido, em alguns outros lugares da Europa e da África também, a ideia da Ambipar é toda vez que você fala assim, olha, eu preciso de uma empresa para me atender na minha resposta de emergência. Uma empresa que seja a ISD, que então que ela preserve o meio ambiente, que olhe o social e que tenha governança. Eu quero que o sinônimo seja Ambipar. Da mesma forma que quando você anda no mundo, você tem um sinônimo de McDonald's, o nosso objetivo é, toda vez que você pensar num serviço ambiental, você venha na sua mente ambipar. E nós vamos continuar nesse projeto grande aí de internacionalização. Já iniciamos agora na vertical da Environment, em Latam, quando nós fizemos a aquisição da Dissal, 100% da Dissal. Então hoje nós já estamos presente no Chile, no Peru, no Paraguai. Vamos iniciar, já iniciamos né, esse mês, um projeto muito grande que no Chile não tinha. Nós estamos fazendo o maior projeto lá, que é um projeto que nós denominamos de Guiri, que é para inserir a economia Circular, que é para inserir toda a parte de reciclagem, de reaproveitamento no Chile e vamos expandir também esses projetos em outros lugares da América Latina. E os próximos passos, eu não sei se nós estamos indo nos Estados Unidos ou Europa com a Environment, mas a gente tem intenção sim de internacionalização das duas verticais. Se algum, em alguns momentos nós fomos exatamente por uma demanda dos nossos próprios clientes, a resposta saiu daqui. Aqui e foi para a Europa e Estados Unidos por demandas dos nossos próprios clientes e nós enxergamos a oportunidade de nós estarmos lá e continuar atendendo. Na Environment também acontece dessa mesma forma, né? Temos clientes aqui no Brasil que estão presentes fora principalmente papel e celulose mineração que falam, puxa vida, eu queria que essas soluções estivessem também aqui em Latam. E é isso que impulsiona a Ambipar enxergar a internacionalização.
0: Seu guia.
1: Cris, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Infelizmente, a gente gostaria de poder estender, porque o assunto realmente é muito instigante, muito rico. Mas a gente tem essa tradição aqui no Insights de pedir para o convidado compartilhar dicas com os nossos ouvintes. Você já compartilhou a dica do aplicativo, né, do Ambify, mas você tem outras dicas, sejam de leituras, ou informativos, documentários, qualquer coisa que você queira compartilhar aqui com os ouvintes do Insights.
2: Gostaria muito de indicar vocês ouvirem o Plínio ou entrar no site e ver exatamente todos os trabalhos que nós estamos fazendo juntos relacionados ao carbono. Então, Plínio, biofílica é um assunto bem importante. Nós temos um diretor da nossa área de sustentabilidade, um especialista aí que conhece profundamente o tema sustentabilidade, o tema ISD, o tema das ODSs, que é o TELO. E ele hoje ele está responsável, inclusive, ele está finalizando aí o nosso relatório de sustentabilidade de 2021. É um grande especialista, também que as pessoas devem ouvir ele falar. Nós temos vários palestras e vários cursos dentro da VG, que é a Ambipar VG. A Daniela, com o time dela, ela sempre desenvolve, sempre está com temas. A gente está com o tema agora ISD de fato. Isso acontece quinzenalmente com personalidades, sejam elas aqui internas da Ambipar, sejam personalidades de fora, que isso agrega muito valor. Tem um, alguns cursos que eles são pagos, outros cursos é, são gratuitos, essas palestras e esses podcasts também, enfim. São temas que a gente tem internamente aqui dentro da Ambipar e que eu acho que vale a pena, principalmente para, seja pessoas físicas ou empresas que estão buscando um aprofundamento melhor nesses temas, a gente tem aqui internamente no grupo esses insights e esses documentários que as pessoas podem buscar dentro da própria Ambipar.
1: Isso estaria disponível por qual caminho, Cristina, se puder? É,
2: então, da VG, esse, dentro do próprio site da VG, a gente tem todos os temas que estão sendo desenvolvidos, dia, horário e tudo mais. O restante, todos, eu acho que via YouTube você consegue
1: acessar
2: todos esses temas.
1: Perfeito. Para quem quiser acessar esses conteúdos que a Cristina comentou, pode ir no YouTube da Ambipar, que é www.youtube.com.br Ambipar Group, como grupo em inglês. E, Panico, você quer complementar com as suas dicas?
0: Eu quero sim, Pri. muito legal né? Ter as dicas aqui da Cristina Mas eu vou falar de um projeto que a gente Estabeleceu aqui no Bradesco Corporate Que é o projeto Plantar Onde a gente desenvolveu junto Com essa ONG Onde a gente plantou uma árvore para cada funcionário Onde a gente plantará Uma árvore para cada novo funcionário E a gente também plantará Uma árvore para cada filho De funcionário que nasceu Depois desse nosso projeto O projeto Plantar fica ali na Serra da Canastra ali no berço do Rio São Francisco é uma área que está com uma necessidade enorme de recuperação e aonde é esse projeto todo envolve toda a comunidade lá. Então, além da gente fazer bem para a sociedade, a gente está fazendo um bem para toda a comunidade global, já que são árvores e árvores plantadas, sempre nos dará o retorno necessário para a sociedade de uma forma geral.
1: Queria agradecer aqui a participação da Cristina Andriotti, CEO da Ambipar. Cris, foi muito bom tê-la conosco aqui no Insights.
2: Obrigada, Pri. Obrigada, Panico. Foi muito legal eu estar com vocês, contando um pouco da história da nossa companhia. Contando um pouco dos nossos planos e espero de verdade daqui a pouco conseguir te contar quais são as novas aí para esse ano da Ambifara.
1: Muito obrigada para vocês, viu? Obrigada. Eu queria agradecer ao Alexandre Panico, presença já com Tomaz aqui no Insights. Panico, obrigada mais uma vez.
0: Priscila, muito obrigado por ter liderado o nosso podcast aqui. É um prazer ter recebido a Cristina aqui. É um prazer ter recebido a Ambipar. Eu espero que os nossos ouvintes gostem bastante do nosso podcast. Obrigado e até a próxima.
1: Vocês que nos acompanham já sabem que toda semana tem um episódio novo no seu Insights. Até a próxima. Tchau.